0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Abend. Kann recht heilen? Das fragen wir einen Richter, der am UN-Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien beteiligt war. Nach 26 Jahren hat es heute seinen Abschluss gefunden. Wie sich die Erinnerungen an jüngste europäische Konflikte in der zeitgenössischen Kunst spiegeln, das zeigt das Ausstellungsprojekt Diversity United jetzt in Berlin. Moskau und Paris sind als weitere Präsentationsorte wohl geplatzt. Dann sind wir beim neuen Theaterabend von Ersan Montag am Berliner Gorki. Wir stellen die künftige Intendantin der Dresdner Semperoper vor. Gerade gemeldet, sie heißt Nora Schmidt. Und wir empfehlen eine Art Dokumentation über die vergessenen Frauen der Kunstgeschichte. Mit dem Ortsnamen Srebrenica verbindet sich das schlimmste Massaker auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Befehl gab der bosnisch-serbische Armeechef Radko Mladic im Sommer 1995. 22 Jahre später wurde er für dieses und für weitere schwere Verbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt. Vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Mladic ging in Revision und forderte Freispruch. Doch heute haben die Richter in Den Haag das Urteil bestätigt. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Es bleibt bei Lebenslänglich wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Als erster deutscher Richter war Wolfgang Schomburg an den UN-Kriegsverbrechertribunalen für das ehemalige Jugoslawien und auch für Ruanda beteiligt. Guten Abend, Herr Schomburg.
0: Einen schönen guten Abend.
1: Eine der Mütter von Srebrenica spricht von einem historischen Tag. Für viele Serben bleibt Radko Maladic allerdings bis heute ein Held. Welche Bedeutung hat dieses letzte Urteil für Sie als Insider, als einer der beteiligten Richter?
0: Es ist ein Abschluss einer bestimmten Ära. Einer Ära sowohl für das frühere Jugoslawien, wo es also darum ging, dort individuelle Personen zur Rechenschaft zu ziehen und also auch das Recht gegen sie in Kriegszeiten anzuwenden. Das ist das eine und das andere ist eben die rein theoretische Seite, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit überhaupt ein internationales Strafgericht eingerichtet wurde, mal abgesehen von den Alliierten, Gericht in Nürnberg, und hier dann auch anschließend andere Tribunale folgten. Also auch ein Stück Rechtsgeschichte geht hier hiermit zu Ende.
1: Ja, mit dem heutigen Urteil endet die Arbeit dieses un kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien nach mehr als 26 Jahren. Was hat das unterm Strich gebracht? Also hat es Ihre Erwartungen erfüllt?
0: Je länger die Distanz ist, desto mehr muss ich zugeben, dass meine bisherige Kritik an vielen Punkten etwas kleinkariert war. Wenn man es im großen Zusammenhang sieht, finde ich das außerordentlich schön, dass es möglich wurde, also auch wirklich die Großen und die Personen, die meinen unter dem Deckmantel des Krieges alle Straftaten begehen zu müssen und zu können, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, dass diese Zeit vorbei ist. Dass also jeder damit rechnen muss, dass in bestimmten Zeiten wieder ein neues Tribunal errichtet wird und man zur Rechenschaft gezogen wird, dass eben Leute wie heute Milosevic, Karadzic, Herr Mladic ist ja nun auch zur Verantwortung gezogen und die Sache ist abgeschlossen. Damit steht jedenfalls juristisch fest was dort begangen wurde.
1: Herr Schomburg, Sie haben jetzt gerade noch mal die großen Namen, die verurteilt wurden, betont. Aber viele nicht so große Täter wurden eben nicht zur Verantwortung gezogen. Ist das insgesamt betrachtet trotzdem mehr als ein symbolischer Akt? Ja, auf jeden Fall. Denn
0: unter den sogenannten äh, Kleineren sind ja doch eine ganze Menge die schwerste Straftaten begangen haben. Ich denke zum Beispiel in, in Priodor, wo ich dem äh, Verfahren gegen ähm, Stakic vorgesessen habe, wo ein Arzt, äh, der Leiter eines Krankenhauses, über lange Zeit hinweg also zunächst einmal die Macht ergriffen hat durch Tötung des bisherigen äh, Vorsitzenden in der Gemeinde und dann äh, die schrecklichen Lager in Omaska und Keraterm errichtet hat und Trinopolje, wo also tausende von Serben dafür gesorgt haben, dass praktisch das ganze Land muslimfrei gemacht wurde, mit allen Mitteln von der Tötung bis hin zur Vertreibung. Und all diese Sachen, die greifen ja ineinander. Man muss sehen, dass die Verurteilung für gegen den Herrn Nadic ebenso Karadzic nur möglich wurde, dass man schon die Basis gelegt hatte in anderen Fällen. Etwa das anderthalbjährige Beschießen von Sarajevo, auf denen dann diese Verurteilungen hier jetzt aufbauen konnten. Und wenn Sie gestatten, ich erinnere mich persönlich, als ich das erste Mal bei der Staatsanwaltschaft antrat, um mich da vorzustellen, sah ich ein Plakat, 160 Namen waren da drauf, der gesuchten Personen und alle Personen haben in irgendeiner Weise ihren Prozess bekommen, sind zur Verantwortung gezogen worden und das ist jetzt das Material, worauf auch im früheren Jugoslawien aufgebaut werden kann oder ich sage besser aufgebaut werden könnte. Denn leider ist ja der Bereich, nicht das, was man gehofft hatte, nicht stabilisiert worden. Das muss man feststellen. Mhm. Aber hier ist es ein Versagen der Politik. Wenn man in Sarajevo ist, ist das aus meiner Sicht wunderschön. Fährt man fünf Kilometer weiter den Berg hoch in die Republika Srpska, da sind die schon wieder die Plakate von Mladic und Karadzic. Da werden sie als Heron verehrt. Ja. Das ist bitter. Aber da müsste jetzt wirklich die Politik nicht weiter meinen, wir haben unsere Schuldigkeit getan, indem wir so ein Gericht eingerichtet haben, sondern müssen sehen, dass hier zukünftige Auseinandersetzungen verhindert werden.
1: Sie haben immer wieder diese Worte aus dem Talmud zitiert, es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit, es gibt keine Gerechtigkeit ohne Wahrheit. Aber Herr Schomburg, kann Recht tatsächlich heilen?
0: Ja, ja Recht kann heilen. Also ich habe es persönlich erlebt in Bezug auf die Personen, die als Opfer beispielsweise in meiner Kammer aufgetreten sind, denen ich später wieder begegnet bin und die dann also etwa Mütter von Sepenitscher und andere Opferverbände, die gesagt haben, dass die eigentliche Erleichterung war, dass ich aussagen durfte, die Personen, die sind in den Gerichtssaal gekommen, haben den Angeklagten angesehen, haben ihm ins Gesicht äh, gesagt, was ihnen geschehen ist und haben immer wieder auch darauf hingewiesen, wir können das jetzt vor Richtern sagen und die Richter sollen entscheiden darüber, was uns passiert ist. Also diese Entlastung für diejenigen, die ausgesagt haben, die ist sehr groß. Wie oft haben wir nicht erlebt, dass Mütter, nur darum gebeten und gefleht haben, dass der Angeklagte doch bitte bekannt geben soll, wo die Leiche des Sohnes verscharrt wurde. Und die dann allein deswegen zufrieden nach Hause gegangen sind. Das sind diese kleinen Punkte. Aber aus der Sicht der Politiker hat es leider ganz, ganz wenig bewirkt. Ganz im Gegenteil, die Spannungen in den einzelnen Staaten, Teilstaaten des früheren Jugoslawien sind wieder entsprechend hoch. Und viele sind enttäuscht, dass sie nicht selber aussagen konnten, ja. weil es eben begrenzt ist.
1: Es gab ja damals kein Vorbild für dieses Tribunal. Taugt es denn heute als Modell für die Zukunft? Also wenn wir an die Kriegsverbrechen zum Beispiel in Syrien denken? Ja,
0: natürlich. Es sollte dafür taugen, wenn die Politik es will. Denn das ist ja der Punkt, dass es hier von den Juristen gezeigt wurde, es geht, es ist möglich. Wenn eben die Politik es gestattet und ja, Syrien schreit danach, wir haben Myanmar, was danach schreit, wir haben die Auseinandersetzung im Nahen Osten. Wir haben die Frage, warum wird etwa nicht Lukaschenko vor ein internationales Gericht gestellt, weil doch die Verpflichtung besteht, die internationale Verpflichtung, das haben auch die Vetomächte unterschrieben dass einer, der eine Flugzeugentführung zu verantworten hat, dass er vor Gericht gestellt werden muss. So, Aber was nützt uns all dieses Recht, wenn es nicht angewendet wird? Aber da sind wir eben an dem Punkt ganz klar angesprochen, wenn eben in Syrien Russland oder ein anderer Staat die Sorge haben muss, dass eigene Leute zur Verantwortung gezogen werden vor diesen Gerichten. Dann werden sie ihr Veto einlegen. Und andere Staaten in anderen Situationen, es ist nicht so, dass immer nur Russland den schwarzen Peter bekommen kann, es sind leider auch andere Staaten, die große Verantwortung weltweit tragen, die nicht mitwirken. Da ist jetzt der Vorwurf an diese Staaten. Lasst uns doch bitte recht sprechen, damit, wie Sie richtig sagen, durch die Justiz, man an die Wahrheit kommt und die Voraussetzung für das Ganze ist erstmal die Tatsachenfindung. Und da werden Sie, wer dieses Urteil von Mladic jetzt studiert und wer auch die früheren Urteile studiert, da werden Sie sehr viel darüber lesen können, wenn man das denn lesen möchte, was dort tatsächlich passiert ist, welche Personen, meistens sind alle mit Namen genannt, ums Leben gekommen sind, was mit denen im Einzelnen geschehen ist, und ich denke, das ist ein riesengroßer Schritt vorwärts. So etwas hat man in der Vergangenheit ewig nicht gesehen. Jetzt ist es wirklich zum ersten Mal überraschend gelungen, das zu schaffen, mhm. dass man das vieles besser machen kann und machen muss. Das ist vollständig klar. Ja.
1: Es bleibt bei lebenslänglich für Radko Mladic, den Schlechter vom Balkan. Mit dem heutigen Urteil aus Den Haag endet die Arbeit des un kriegsverbrechertribunals für Ex-Jugoslawien und somit auch ein wichtiges Kapitel in der Karriere des Juristen Wolfgang Schomburg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Schomburg.
0: Ja, Sie merken, wenn das Herz aufgeht, dann könnte man noch ewig darüber sprechen. Ich sitze hier unter einem Plakat, wo das eben genau steht, das, was Sie zitiert haben von... Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden.
1: Und wir reden morgen früh weiter mit Carla Del Ponte, der langjährigen UN-Chefanklägerin. Mittwoch früh um 9 ist sie im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und dieses Gespräch finden Sie dann anschließend auch in der DLF Audiothek. Musik eine unserer wichtigsten Stützen ist die Verbindung von Kultur und Wirtschaft, schreibt der Verein Stiftung Kunst und Kultur Bonn in seiner Selbstdarstellung. Vorsitzender ist der Betriebswirt und Kunsthistoriker Walter Smerling. Zuletzt hat der Verein das Projekt Deutschland 8 in Peking realisiert. Seit heute präsentiert er im Berliner Flughafen Tempelhof ein neues Projekt, die Ausstellung Diversity United, zeitgenössische Kunst aus Europa. Ursprünglich sollte sie auch in Moskau und Paris stattfinden, doch diese Pläne scheinen geplatzt zu sein. Und so steht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nun allein als Schirmherr da und vor neuen diplomatischen Verwicklungen. Simone Reber über
2: Europa und die zeitgenössische Kunst. Eine samtig-schwarze Schicht von Holzkohle liegt auf der filigranen Schmiedearbeit in Form von zwei Schmetterlingsflügeln. Daneben eine schwere Kette mit geöffnetem Schloss. Der Künstler Petrit Halilay aus dem Kosovo hat den Hochzeitsschmuck seiner Mutter um das Hundertfache vergrößert und mit den verkohlten Resten seines kriegszerstörten Elternhauses bestäubt. Die Arbeit, sagt Petrit Hallilei sei ein Dank an seine Mutter, weil sie vor der Flucht 1999 neben ihrem Schmuck auch die frühen Zeichnungen ihres Sohnes vergraben hatte.
3: Als
0: wir nach dem Krieg zurückkamen, war das Haus niedergebrannt. Wir haben praktisch nichts mehr gefunden. Aber meine Mutter erinnerte sich an die Verstecke. Sie besitzt diesen Schmuck bis heute. Und ich war völlig überrascht, weil sie auch einige Zeichnungen von mir
4: gerettet
3: hat.
2: Petrit Hallelay war 13 Jahre alt, als er mit seiner Familie vor dem Kosovo-Krieg fliehen musste. In dem monumentalen Hangar des Tempelhofer Flughafens macht seine Installation sichtbar, wie lebendig die Erinnerungen an die jüngsten Konflikte in Europa noch sind. Aber, sagt der Künstler,
3: Mich zieht die Idee an, eine traurige Geschichte
0: in etwas anderes zu verwandeln. Und indem ich den Schmuck hierher bringe, schwächt das die dunklen Erfahrungen der Vergangenheit und stärkt die Zukunft.
2: Ursprünglich war als Startpunkt für diese Ausstellung die Tretjakov-Galerie in Moskau geplant. Dann als weitere Station Berlin und Paris. Erst kam Corona dazwischen, dann Putin. Zu den Kooperationspartnern gehört auch der Petersburger Dialog, ein Forum zur Stärkung der Zivilgesellschaft – aber wohl auch der wirtschaftlichen Kontakte. Jetzt hat Russland drei deutsche NGOs verboten. Zwei davon gehören dem Petersburger Dialog an.
0: Und wir können uns daher im Moment nicht vorstellen, die Ausstellungen zu eröffnen, wo wir verboten sind.
2: Sagt Walter Smerling, der Vorsitzende des Vereins Stiftung Kunst und Kultur Bonn.
0: Da müssen wir jetzt erneut diskutieren. Und ich hoffe auf die Wirkungsmacht der Kunst, die helfen soll, einzulenken von Seiten der Russen, die Verbote aufzuheben. Denn the diversity united bedeutet auch Freiheit der Kunst und offenen Dialog.
2: Auch der Standort Paris steht inzwischen nicht mehr fest. Der Katalog nennt jetzt nur noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als Schirmherrn. Allerdings wirkt die Konstruktion der Public-Private Partnership auch heikel. Zum wenig heterogenen Projektbeirat gehören erfahrene Netzwerker aus Industrie- und Kommunikationsbranche. Hauptsponsor ist der Unternehmer Lars Windhorst. Die herausragende Kunst aber bleibt von Zweifeln und Drohgebärden unberührt. Ekaterina Muromzeva hat in lebensgroßen roten Aquarellen Menschen abgebildet, die in den Straßen von Moskau mit einem Schild nach ihren verschwundenen Angehörigen suchen. Die Künstlergruppe Slavs und Tatars reagiert mit Sarkasmus auf die Schleifen der Geschichte.
0: Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir unsere Fehler wiederholen, um künftigen Generationen das Ausmaß unserer Dummheit vor Augen zu führen.
2: Das steht in Neonbuchstaben auf einer Wand, zwischen den Zeilen die arabische Übersetzung. Defetismus ist ein Bestandteil des osteuropäischen Humors, sagt ein Sprecher des Kollektivs.
5: Dieser
0: Defetismus ist wichtig als eine Form von Skepsis gegenüber großen Projekten, egal ob Kommunismus, Islamismus oder neoliberaler Kapitalismus.
2: Am Passport-Office des Künstlerpaares Lucy und Jorge Orta kann man die Grenzen von Europa überwinden. Hier gibt es Ausweise für alle. Über dem Schalter hängen Campingtöpfe und Rettungswesten. Die Idee von dem Pass besteht darin, Bürgerinnen und Bürger hinter bestimmten gemeinsamen Werten zu vereinen. Das ist eine Gemeinschaft ohne Grenzen mit Menschen von überall auf der Welt. Die Aktion erinnert daran, dass Europa nicht der Nabel der Welt ist. Die Probleme der Zukunft lassen sich nur grenzübergreifend lösen. Diversity United,
1: die Ausstellung, ist bis zum 19. September in den Hangars 2 und 3 des Berliner Flughafens Tempelhof zu sehen. Tickets mit Zeitfenster können online gebucht werden. Was für Stoffe ziehen das Publikum nach der Pandemie ins Theater? Welche Regisseurinnen und Regisseure sind ein Garant? Um Ersan Montag reißen sich jedenfalls in Berlin gerade alle. Letzte Woche hatte er eine Premiere am Berliner Ensemble, demnächst im Hau. Und heute Abend setzte er am Berliner Gorki auf ein Untergangsszenario. It's going to get worse. Es wird alles noch schlimmer. André Mumot kommt direkt aus der Premiere. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Dem Ankündigungstext konnte ich diesmal wirklich nur sehr wenig entnehmen. Worum geht es in diesem neuen Abend von Ersan Montag?
3: Ja, Sie haben es ja schon erwähnt. Also letzte Woche hat er im Berliner Ensemble sich mit dem Ring des Nibelungen beschäftigt. Da hat er die Götterdämmerung inszeniert. Ich hatte heute Abend den Eindruck, er hat die Gorki-Dämmerung inszeniert. Also er hat sich mit dem auseinandergesetzt, was man so im Gorki typischerweise auf der Bühne serviert bekommt. Nämlich so diese performativen Autobiografien. Die biografischen Abende, bei denen Schauspielerinnen und Schauspieler das Ensemble auf der Bühne steht und aus dem eigenen Leben über die eigenen Konflikte und auch über die Probleme der Gegenwart spricht. Und in der Ankündigung hatte ich auch eigentlich genau das erwartet, nämlich, dass da groß ausgeteilt wird über die Probleme unserer Zeit, über Corona, über die politischen Verwerfungen und all das. Das deutete sich so ein bisschen an. Der Abend verlief dann doch aber relativ anders, als ich das erwartet habe. Es wurde aber erstmal so aufgebaut, dass die einzelnen Darstellerinnen und Darsteller etwas über sich und ihr Leben erzählt haben, das versucht haben auszuperformen. Es hat nur nicht so richtig funktioniert und geklungen hat das so.
2: Just tell us more about your world without protection. Ja, mache ich ja verdammt, versuche ich ja. Ich also ich meine alle. Nein, nein, die meisten,
1: also viele, viele sehnen sich doch gar nicht danach zurück, wie es vorher war. Viele haben doch Angst Zurückzukehren in das davor, in ihr altes Leben, in ihre Wut, in ihre Trauer, in ihre Unzufriedenheiten, in, in, ihr, in ihr unglückliches Dasein. Weißt du, viele, viele sehnen sich doch eigentlich nach Veränderung, nach einem Change. Sie sehnen sich nach der Apokalypse, der Enthüllung, der Entschleierung, dem Untergang, dem Ende, doch das Ende. Das, das wird nicht kommen! Nein! Es wird weitergehen und es
5: wird weitergehen! <lacht>
3: Ja, das ist Shidem Teke, die wir da gehört haben. Und dieses Lachen im Hintergrund, das kommt von der Stimme der Regisseurin aus dem Off, das ist Melanie Jane Wolfe, die die ganze Zeit eigentlich die Darstellerinnen nach vorne an die Rampe treten lässt und dann sagt, nun erzähl mal was, nun erzähl uns mal was aus deinem Leben, nun bring uns mal hier in Bewegung. Dann lacht die die aber aus oder hört gar nicht zu oder ist vollkommen desinteressiert. Und das ist eigentlich schon die Krux dieser Inszenierung. Dieses typische, wir erzählen was von uns, wird eigentlich persifliert und auch ad absurdum geführt. Oretna Mias, die das in zahllosen Abenden bei äh, ähm, verschiedenen Gorki-Inszenierungen gemacht hat, tritt gleich am Anfang auf und sagt, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Alle, die hier im Publikum sitzen, sitzen wissen schon alles über mich, weil ich in jeder Aufführung alles über mich erzähle. Mir fällt gar nichts mhm. mehr ein. Und auch Benny Klaasens, der wirklich sehr stark am Ende im Zentrum der Inszenierung rückt, sagt, er würde ja gerne erzählen, wie sein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, aber das hat er schon bei Falk Richter getan und jetzt gehört diese Geschichte nicht mehr ihm, sondern sie gehört dem Rowold Verlag und Falk Richter. Das ist ziemlich bösartig, muss ich sagen, und es hat mich wirklich verblüfft. Hier ist es wirklich so, dass das Ensemble und Ersan Montag mit dieser typischen Gorki-Inszenierung aufräumen und dem etwas Ironisches, Sarkastisches, auch wirklich Aggressives entgegensetzen und diese typische Dramaturgie völlig auflösen. Aber wer wird da jetzt vorgeführt? Also der Theaterbetrieb aller Gorki oder das Publikum gleich mit? Eigentlich ein bisschen alle. Was mich eben wirklich wie gesagt überrascht hat, ist, dass es nicht um die da draußen geht. Es geht nicht um die böse Gesellschaft, es geht nicht um die Politik oder sowas, sondern es geht jetzt erstmal darum, dass hier das Theater bei sich selber das Messer ein Stück weit ansetzt und sagt, was ist hier eigentlich an Selbstgefälligkeit zu spüren? Was wollt ihr jetzt von uns hören? Ihr wollt diesen Kitzel der großen, authentischen Gefühle. Ihr wollt aber überhaupt keine Figuren mehr. Ihr wollt Aktivismus. Ihr wollt, dass ihr selber aktiviert werdet, weil wir unsere Seelen und ganz echt und wahrhaftig für euch öffnen. Und das führt dann dazu. Kate Strong zum Beispiel erzählt eine Geschichte, wie sie sich mit ihrer Mutter immer weiter zerstritten hat. Und das scheint alles wahnsinnig authentisch zu sein, führt dann aber irgendwann dazu, dass sie eine ganz wilde, wirre Mordgeschichte daraus macht, wie sie diese Mutter umbringt. Und man merkt, Moment mal, das ist überhaupt nicht real. Das ist Theater. Das ist ein Drama im klassischen Sinne. Und mit diesen Brüchen arbeitet der Abend vor allen Dingen am Ende, wenn Ban Benny Classens eine große eine Soloshow bekommt, also wahrscheinlich so gefühlt war es mindestens eine Stunde, wo er nur singt und in so eine ziemlich bösartige Publikumsbeschimpfung auch ausbricht, da geht es auch um Theaterkritiker natürlich, da geht es ums Theater selber, er sagt immer, er hat keine Lust mehr auf dieses Theater, er erklärt uns auch warum, warum ihn das nervt und ich hatte das Gefühl, dass das wirklich einen wunden Punkt trifft, weil normalerweise gerade bei so einer Premiere herrscht immer gute Laune und viel Gelächter mhm. und es ist ja eigentlich auch ein ironischer Abend, aber die diese große Begeisterung habe ich im Publikum nicht gespürt. Auch am Schluss, beim Applaus hatte ich den Eindruck, da ist so ein verhaltenes ja, nicht wissen, wie man reagieren soll und ob man sich nicht doch vielleicht auch getroffen fühlen soll von dieser Abrechnung mit der Selbstgefälligkeit des Theaters. Zum Beispiel macht Benny Classens einen großen Moment daraus, dass er ganz oft den Satz wiederholt, endlich wieder Theater. Und das macht er noch mal und noch naja. mal, bis man merkt, ach, das ist doch schon arg ironisch.
1: Ja, ich kann mir das auch fürs Publikum schwer vorstellen. Irgendwie will man vielleicht ein bisschen Belohnt werden dafür, dass mhm. man jetzt wieder ins Theater mhm. geht und kriegt dann eigentlich genau das Gegenteil. Ich würde trotzdem gerne noch ein Bild vor Augen bekommen: die Bühnenbilder von. Erst an Montag sind ja oft sehr spektakulär. Die hat er jetzt hier, hat das nicht selber gemacht, nee. sondern Nina Peller. Was sehen wir denn?
3: Ganz genau. Wir sehen eigentlich eine Showbühne, eine Drehbühne. Das ist alles sehr glamourös gestaltet mit so Faunen und Kaisertronen, auf denen die Schauspielerinnen und Schauspieler sich niederlassen, wo sie ihre Auftritte und Abtritte bekommen. Dann dreht sich die Bühne. Es gibt ein großes Madonnenbild, einen angedeuteten Frisiersalon. Das ist schon alles relativ pittoresk. Aber im Vergleich zu dem, was man sonst von Ersan-Montag-Inszenierungen kennt, eben auch zurückgenommen. Und der ganze Schlussteil oder fast der gesamte Schlussteil der Inszenierung ähm, trägt sich zu vor geschlossenem Vorhang. Also da wird sogar das Bühnenbild verweigert. Es wird diese ästhetische Zusatzdimension verweigert, die man eigentlich auch mit Ersan-Montag verbindet. Ich hatte den Eindruck, hier wird wirklich auf eine radikale Weise die Erwartung des Publikums unterlaufen. Das ist nicht immer unterhaltsam. Das zieht sich mit zweieinhalb Stunden auch hin und wieder arg in die Länge. Aber es es ist wirklich ein Frontalangriff, auch auf dieses, was gerade im Gorki-Theater so üblich ist, sich zu, zu identifizieren mit dem, was auf der Bühne stattfindet. Das ist an diesem Abend schwierig. It's going
1: to get worse, wird auch viel Englisch gesprochen an diesem es, Abend. Ja. Der neue Theaterabend von Ersan Montag am Berliner Gorki gesehen von André Mumot. Ich habe gar keine weiteren Aufführungsdaten gefunden.
3: Ich habe auch fast den, das Gefühl, man wartet jetzt erstmal ab, ob man das überhaupt nochmal aufführen kann. Zumindest Benny Klaasens hat mehrmals in der Inszenierung gesagt, er hört jetzt auf, er macht es nicht mehr. Aber das klang auch ein bisschen
5: ironisch. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Und die hat jetzt Thomas Jedicke.
5: Die deutsche Filmemacherin Maria Schrader soll für das Hollywood-Studio Universal Pictures einen Film über die Enthüllung des Weinstein-Skandals drehen. Die Agentur Just Publicity bestätigte entsprechende Berichte von US-Filmportalen. Das Projekt ist... »She Said« basiert auf dem Buch der New York-Times-Reporterin Jodie Cantor und Megan Twohey. Was die beiden Reporterinnen aufgedeckt haben, habe unsere gesamte Gesellschaft nachhaltig verändert, sagte Schrader. Dass ihr die Regie bei diesem Projekt angeboten wurde, sei eine große Ehre und Freude. Der Film soll erzählen, wie die Reporterinnen im Herbst 2017 Vorwürfe gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein öffentlich gemacht hatten. Er wurde später wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt. Weinstein sitzt die Strafe in einem Gefängnis im US-Staat New York ab. Der Jakob-Grimm-Preis Deutsche Sprache geht dieses Jahr an die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Müller habe die unendlichen Möglichkeiten, die die deutsche Sprache als Quelle der Poesie biete, meisterlich genutzt, so die Begründung der Jury. Der mit 30.000 Euro dotierte Preis wird am 16. Oktober in Kassel verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören unter anderem Cornelia Funke, Loriot, Katharina Thalbach und zuletzt der Sprachwissenschaftler Peter Eisenberg. Archäologen haben in Augsburg mehr als 400 Kilogramm Funde aus der Römerzeit geborgen. Es handele sich um den bedeutendsten Fund in der schwäbischen Großstadt. Seit mehr als 100 Jahren, sagte Augsburgs Stadtarchäologe Sebastian Geirhos. Es seien allein etwa 800 Münzen, Waffen, Werkzeuge und Schmuck entdeckt worden. Die Funde zeigten, dass es sich bei dem Militärlager um den ältesten römischen Standort in Bayern handele, sagte der Archäologe. Anhand der Münzen und der Keramikreste konnten die Wissenschaftler bereits eingrenzen, dass das Lager in den Jahren 8 bis 5 vor Christus gebaut worden sein muss. Geilhaus hofft nun auf viele weitere Erkenntnisse. Entdeckt wurden die römischen Objekte auf dem Gelände eines ehemaligen Automobilzulieferers. Nachdem das Werk vor einiger Zeit bereits aufgegeben worden war, soll das Gelände nun mit Wohnungen neu bebaut werden. Augsburg zählt mit seiner mehr als 2000-jährigen Geschichte zu den ältesten Städten in Deutschland.
1: Eine wichtige Personalie ist heute in Dresden verkündet worden. Nora Schmidt wird neue Intendantin der Semperoper. Ab der Spielzeit 2024-25 kehrt sie an das Haus zurück und das kennt sie schon aus früherer Zeit. Nora Schmidt kommt aus der Schweiz, ist noch Intendantin in Graz und soll die Semperoper zukunftsfähig machen. Genau darum ging es bei der heutigen Pressekonferenz, von der
6: Alexandra Gerlach berichtet. Für Nora Schmidt ist es die Rückkehr an einen vertrauten Ort. Freundlich lächelnd steht sie an diesem Nachmittag vor der Dresdner Kulturpresse.
7: Ihre Freude ist echt. Ich darf zurückkommen in eines, wie ich finde, der schönsten Opernhäuser überhaupt.
6: Die 42-jährige Nora Schmidt hat Musik, Gesang und Betriebswirtschaft studiert. Ab der Spielzeit 2024 25 folgt sie auf ihren Landsmann Peter Theiler an der Spitze der Semperoper. Als zweite Frau überhaupt in dieser Position. Das Haus kennt sie bereits bestens. Ab 2010 arbeitete sie mehrere Jahre als Chefdramaturgin in Dresden, dann zeitweilig als persönliche Referentin der früh im Amt verstorbenen Intendantin Ulrike Hessler. Danach rückte Nora Schmidt in die geschäftsführende Interimsintendanz in der Semperoper. Seit 2015 ist sie Intendantin der Oper in Graz. Ihre Kontakte nach Dresden hat sie gehalten.
7: Ich bin dieser Stadt über die Jahre hinweg sehr verbunden geblieben und Dresden wird nicht zuletzt deshalb für mich immer eine ganz besondere Bedeutung haben, weil hier auch mein Sohn auf die Welt kam.
6: Zwei Kandidaten hatten sich der Findungskommission mit Konzepten präsentiert. Die Entscheidung sei einhellig gewesen, sagt Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch. Nora Schmidt stehe für eine neue Generation.
1: Ihre Motivation zu künstlerischer Exzellenz, Ihre Begeisterung für die Oper als gesellschaftlich relevanten Ort sowie Ihre kommunikative Stärke und Ihr zeitgemäßer Führungsanspruch machen Sie zu einer profilierten, überzeugenden und nachgefragten Intendantin.
6: Die Semperoper stehe gut da und wolle aus der Position der Stärke das Dresdner Operntheater neu aufstellen, so die Ministerin. Unter dem Motto Perspektive Semperoper 2030 war Anfang Mai überraschend der geplante Führungswechsel bekannt gemacht worden. Das hatte für einige Wogen gesorgt, da zugleich mitgeteilt wurde, dass sowohl der Vertrag für den amtierenden Intendanten Peter Theiler als auch für Christian Thielemann, den international renommierten und gefragten Chefdirigenten der Sächsischen Staatskapelle, auslaufen und nicht über 2024 hinaus verlängert werden sollten. Dem vorausgegangen war ein heftiger öffentlicher Schlagabtausch der beiden Führungskräfte über die Umsetzung der Corona-Regelungen im Dresdner Opernhaus. Missklänge machten die Runde. Die Ministerin stellte hierzu heute noch einmal klar, dass der
1: Vertrag mit Herrn Thielemann als Kapellmeister endet, ist kein Votum gegen den Dirigenten Christian Thielemann. Und wir wünschen uns als Träger, deshalb Thielemann auch über das Jahr 2024 mit der Staatskapelle weiter zusammenarbeitet.
6: Die Sächsische Staatskapelle muss nun also gleichfalls nach einem neuen Chefdirigenten oder einer Chefdirigentin suchen. Vorgaben seitens des Trägers, des Freistaates Sachsen, gibt es dafür nicht. Nora Schmidt wird schon bald erste Gespräche in Dresden führen, um die Weichen für ihre erste Spielzeit in rund zweieinhalb Jahren zu stellen. Einige Grundüberlegungen dazu waren heute schon zu hören.
7: Musik und Theater sind dialogische Kunstformen. Und ich wünsche mir, dass das in der Semperoper Erlebte zum Thema wird zwischen den Menschen. Es gilt also in den kommenden Jahren eine Programmatik zu entwickeln, die zum einen die so spannende und auch sehr wechselhafte Geschichte Dresdens und des hiesigen Opernhauses reflektiert und fortführt. Und zum anderen gilt es auch, das Publikum mit Neuem, mit Vergessenem, vielleicht zu selten Gespielten zu konfrontieren, zu überraschen. Zugleich sei aber auch das
6: bekanntere Populäre nicht zu scheuen, sagt Schmidt. Es gelte, einen großen, weiten Bogen zu spannen und Neues zu wagen. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass nach der Pandemie mit lange geschlossenen Häusern die Normalität nur langsam
7: zurückkehre und
6: auch das Publikum sich verändere.
7: Wie gelingt es, die mittlere Generation, meine Generation, für Oper, für Ballett, für klassische Konzerte zu begeistern? Welche Bedürfnisse haben junge Menschen beim Opernbesuch? Welche Themen und Formate entwickeln eine Dringlichkeit im Hier und Jetzt?
6: Schon bald wird Nora Schmidt an der Seite des Intendanten Peter Theiler erste Vorbereitungen für neue und vielleicht auch überraschende Formate und Kooperationen stellen. Tyler hatte das Pech in der Pandemie, seine künstlerischen Pläne nicht umsetzen zu können. Nora Schmidt heißt
1: also die neue Intendantin der Dresdner Semperoper. Sie übernimmt das Haus ab der Spielzeit 2024-25. Bevor die frisch sanierte neue Nationalgalerie in Berlin am vergangenen Wochenende ins Open House geladen hat, da haben Aktivistinnen hunderte Namen vergessener Künstlerinnen an den Bauzaun rund ums Museum geklebt. Sie wollten darauf aufmerksam machen, welche Frauen im Kanon der Moderne und in der Sammlung der neuen Nationalgalerie so alles fehlen. Künstlerinnen in den Vordergrund rücken, darum geht es auch in einer zweiteiligen Arte-Dokumentation, die ab morgen zu sehen ist. Lost Women Art. Susanne Lurwig hat sie sich schon angeschaut? Welche Künstlerinnen werden da vorgestellt? Tatsächlich lauter Unbekannte, lauter Vergessene? Im ersten Moment denkt man ganz und gar nicht Vergessene und ganz und gar nicht
8: Unbekannte. Also im Vorspann, da sind unter anderem Marina Abramovic zu sehen, die Performancekünstlerin. die ist ja eher so eine Art Superstar, Pipilotti Rist, Walli Export, Niki de Saint Fall. Da denkt man schon, die kenne ich doch alle, wie auch Bert Morisseau, die in den letzten Jahren immer wieder ganz große Einzelausstellungen hatte. Suzanne Valadon, die hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört, den Namen. Aber am Ende ist es doch so, dass man vieles eben noch nicht weiß, beziehungsweise viele der Künstlerinnen, die unter anderem in den ersten 52 Minuten beleuchtet werden, die sind auch erst in den letzten 20 Jahren so ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Warum beispielsweise unter anderem Bert Morisot, eine der Mitbegründerinnen des Impressionismus, lange vergessen war, das erklären die Kuratorin der Schirn Ingrid Pfeiffer und die Kunsthistorikerin Julia
2: Voss so. Das beobachte ich bei ganz vielen Künstlerinnen, dass sie in ihrer Zeit Möglichkeiten, Chancen, Ausstellungen, Verkäufe, gute Kritiken hatten. Aber dass, wenn über sie im Nachhinein geschrieben wird, sie plötzlich eine ganz kleine Rolle spielen. Und das zeigt ja, dass das Problem in der Kunstgeschichte liegt. Man muss schon sagen, dass da systematisch Generation für Generation einfach
1: Schichten des Vergessens draufgelegt worden sind. Es gab auch eine Menge von Künstlerinnen, die sehr stark gewirkt haben in ihrer eigenen Zeit und dann kam die Kunstgeschichte und hat die sozusagen ins Grab geschaufelt.
8: Ja, und eben dieses ins Grab schaufeln, wie Julia Foster da sagt, wird ganz deutlich in einer Szene des ersten Teils der Dokumentation, wenn die Künstlerin Sibylle C. gezeigt wird, die arbeitet an einem Reklam-Kunstlexikon, das hat sie vor sich liegen und sie bemalt die Stellen weiß, die männliche Künstler thematisieren und von den 5000 Einträgen bleiben am Ende 168 übrig, ist nicht so viel, was da an weiblicher Künstler Kunst am Ende dann noch drinsteht. Jetzt bin ich aber doch neugierig auf Künstlerinnen, von denen die Welt vielleicht wirklich
1: noch nichts gehört hat.
8: Also da muss ich sagen, in der Tat ist das so ein bisschen schwierig bei diesem Zweiteiler. Also da gibt schon Namen wie Sigrid Härtchen schwedische Mitbegründerin des Expressionismus. Ich glaube, die haben vielleicht nicht viele auf dem Schirm. Violante Ferroni, deren Bilder werden von einer gemeinnützigen Organisation namens AVA Advancing Women Artists restauriert. Also da werden jetzt nicht viele ausgegraben, von denen man noch niemals gehört hat. Und wenn, werden die sehr kurz abgehandelt. Das ist ein bisschen traurig. Aber dennoch, es kommt so vieles nochmal ins Bewusstsein. Frauen durften eben erst ab 1919 die Kunstakademien besuchen. Morisseau, also Berthe Morisseau, die hat teurer verkauft zu ihren Lebzeiten als ihre männlichen Zeitgenossen, wie Renoir, Degas, Monet. Aber trotzdem sind es immer die Männer, die uns einfallen, wenn es um Impressionismus geht. Und Suzanne Valadon, die erste Frau, die in die Nationale Gesellschaft der schönen Künste aufgenommen wurde, eine Autodidaktin, die hat Aktbilder gemalt und musste dann für eine Ausstellung unbedingt da mal schnell den männlichen Akt noch ein Feigenblatt verpassen. Und überhaupt dieses Thema Aktzeichnung, da waren Frauen ganz lange nicht zugelassen. Die durften überhaupt keine Modelle empfangen, sondern sollten sich bitte schön Kühe ins Atelier stellen und daran dann das Körperzeichnen üben. Ist diese Dokumentation
1: chronologisch aufgebaut,
8: also nach Epochen? Hm, Im Grunde ja, also ne, so vom Impressionismus zum Expressionismus, dann geht es in die russische Avantgarde, dann in die abstrakte Kunst und das finde ich ist auch ein sehr interessanter Passus Hilma af Klint, das ist eine großartige Neuentdeckung, in Anführungsstrichen 2013, ja schon im Hamburger Bahnhof. Dann eine Zeit später im MoMA, ein totaler Zuschauermagnet. Aber sie wurde zu Lebzeiten absolut belächelt. Sie hatte einen Hang zu göttlichem Sprach mit überirdischen Wesen, ist aber die erste de facto, die ein abstraktes Bild gemalt hat. Malevich bat aber ganz eiskalt behauptet, fünf Jahre später, Nee, ich habe das gemacht. Und die wurde so belächelt zu ihrer Zeit, dass sie verfügt hat: Ich möchte, dass meine Bilder erst 20 Jahre nach meinem Tod gezeigt werden. Da waren die Heldengeschichten aber schon geschrieben. Da waren schon Kandinsky, Mondrian und Malevich am. Ähm Himmel für abstrakte Kunst, da brauchte keiner mehr Himmel auf Klint. Und das nochmal zu zeigen, das finde ich ganz gut. Und wie gesagt, nach der geht es weiter mit den Surrealistinnen, Leonora Carrington, wo viele auch immer denken, ach, das war doch die Muse von Max Ernst. Also ne, die war ein paar Jahre mit dem zusammen, hat dann aber durchaus ganz großartige Kunst gemacht. Und das ist... Schon, finde ich, bringt einem das noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein. Und es hatten eben nicht alle das Glück, wie Bert Morisseau oder Lotte Laserstein so zu Kunststars im Nachhinein zu werden. Also ehrlich, wer denkt an Popart, wenn er den Namen Kiki Kokelnitsch hört? Das ist die einzige österreichische Popart-Künstlerin. Da fallen einem auch immer nur Bohol, Oldenburg und Rosenquist ein. Die brauchen ja auch übrigens alle
1: immer keinen Vornamen, die Männer. Da reicht dann der Nachname. Lost Women Art äh, rückt also die Frauen der Kunstgeschichte mal gesammelt in den Vordergrund. Aber es kommt mir doch schon etwas überholt vor. Ja, kann man vielleicht
8: sagen und wäre ja auch schön, wenn es überholt wäre. Also wenn man jetzt sagen könnte, Mensch, prima, inzwischen sind auch Frauen ganz gleichberechtigt in der Kunstszene, genauso wie die Männer, finde ich nicht. Also so überholt ist das alles nicht. Die Namen, klar, da gibt es wirklich viele die kennen Kunstinteressierte ganz sicher. Die weniger unentdeckten Künstlerinnen, die werden da so husch, husch, so ein bisschen abgehandelt. Aber trotzdem, also es gibt wahnsinnig gute Interviewpartnerinnen, interessantes Archivmaterial. Das ist filmisch auch durchaus spannend umgesetzt. Die Frauen, ihre Kunst, die stehen hier ganz tatsächlich im Mittelpunkt. Und äh, klar, es gibt immer häufiger inzwischen Ausstellungen wie Fantastische Frauen, kuratiert eben von Ingrid Pfeiffer, von der Schirn, aber ich glaube, das kann es, muss es noch öfter geben und vermutlich auch solche Filme. Ich meine, die teuersten Künstler, die sind immer noch die Männer. Und solange man noch Zitate findet von Malerfürsten wie von Georg Baselitz, Frauen malen schlechter als Männer. Solange sind vermutlich auch
1: solche Dokumentationen nicht überholt und nicht überflüssig. Lost Women Art, die zweiteilige Dokumentation, gibt es morgen Abend um 21.55 Uhr bei Arte und dann auch in der Arte Mediathek. Susanne Lourweg, besten Dank, gerne.
0: Deutschlandfunk, Kultur, Kulturpresseschau.
1: Und jetzt hören wir noch Gregor Sander, was die
4: Zeitungsfeuilletons am Mittwoch bewegt. Weiße Nächte an der Spree titelt der Berliner Tagesspiegel und berichtet über die beginnende Sommerberlinale. Doch auch wenn das alljährlich beklagte Februarschmuddelwetter vor den Kinos im Juni ausbleibt, macht nun die Sonne Probleme im Freiluftkino auf der Museumsinsel. Denn es finden Filmvorführungen um 21.30 Uhr, um 20.18 Uhr, ja sogar um 17 Uhr statt. Wie in aller Welt funktioniert es, dass man trotzdem etwas sieht, fragt Gunder Bartels und antwortet selber, die Berlinale Leinwand auf der Museumsinsel ist gar keine. Es handelt sich um eine Videowand, die ohne Projektor oder Beamer funktioniert. Wie die Riesenfernseher, die bei Open-Air-Konzerten rechts und links der Bühne stehen. Aber auch wenn die Berlinale technisch gesehen so eher ein Fernsehfestival ist, trübt das die Stimmung nicht und wir erfahren auch noch, dass diese Riesenglotze mit 30.000 Liter Wassertanks gegen Sturmböen abgesichert ist. Auch da gibt es eine Parallele zur echten Berlinale, denn da wird die Statik der Videowall am marlene dietrich platz ebenfalls mit Wassertanks beschwert. Doch weil es im Februar meistens friert, müssen wir hinterher tausende Liter Eis abtransportieren, erklärt der Technikchef des Filmfestivals Michael Greulich. Das schöne Wetter konnte Jodie Foster nicht nach Berlin locken. Der Süddeutschen Zeitung gab sie ein Interview aus dem Homeoffice. Sie spielt die Hauptrolle im Eröffnungsfilm »Der Mauretanier«. Darin stellt sie die Anwältin Nancy Hollander dar, die sich für Mohamedou Slahi einsetzt, der 14 Jahre ohne Anklage in Guantanamo gefangen gehalten wurde, weil er unter Verdacht stand, an den Anschlägen des 11. September beteiligt gewesen zu sein. »Glauben Sie, dass er unschuldig ist?«, fragt Nikolaus Freund und Foster antwortet, »Es geht darum, dass er ohne irgendwelche Beweise aus seinem Zuhause entführt wurde,« dass er nie offiziell angeklagt wurde, dass er gefoltert wurde und sie auf diese Art ein Geständnis aus ihm herausbekommen haben. Der Punkt ist, auch schuldige Menschen haben das Recht auf eine juristische Verteidigung. Stellt Foster sachlich fest und erstaunlich sachlich berichtet sie auch über ihre Rollenangebote. Ich bin glücklich, wenn ich alle fünf Jahre einen Film mache, der mich berührt, sagt die 58-jährige Oscar-Preisträgerin und dass sie ob ihres Alters tatsächlich weniger Angebote erhalte. Manchmal bedeutet das, eine Nebenrolle in einer Komödie zu spielen, manchmal nur eine Sprecherrolle zu übernehmen. Ich habe keine Karriereziele mehr. Annalena Baerbock hingegen hat als Karriereziel in diesem Herbst Bundeskanzlerin angegeben, allerdings ihren Lebenslauf etwas geschönt. Für Uli Hannemann in der Taz kein Problem. Unter der Überschrift »Erlaubt ist, was gefällt« frotzelt der taz jede von uns kennt sie, die charmanten Mogeleien, die uns und unser Leben für andere interessanter machen, die uns aufwerten und ein wenig Farbe in unsere graue Existenz zaubern. Außerdem wollen wir ja den Job. Blöd ist eben nur, wenn diese Mogeleien auffallen, bevor man den Job ergattert. Ob Pina Atalay einen Lebenslauf für ihren Wechsel von der ARD zu RTL schreiben musste, ist nicht bekannt. Caroline Gasteiger und Claudia Tischki kommentieren das in der SZ wie folgt. Atalay ist eine der prominentesten Frauen im ARD-Nachrichtengeschäft. Die Zuschauer kennen sie vom Moderationstisch in Hamburg. Sie steht für öffentlich-rechtliche Glaubwürdigkeit. Ihr Wechsel signalisiert, es muss nicht immer das Erste sein. Dieser Punkt geht also an den Privatsender aus Köln, der ja schon Jan Hofer nach seinem Tagesschauende für sich gewinnen konnte. In ihrem Feuilleton Aufmacher bespricht die SZ auch noch den Roman eines prominenten Nachrichtenmannes. Doch schon in der Überschrift von Stefan Weidners Rezension wird deutlich, nicht jeder Rollenwechsel muss von Erfolg gekrönt sein. Tagesschausprecher Konstantin Schreiber hat einen Roman voller Feindbilder geschrieben. Sagen wir mal so: Der neue Wellbeck ist der Autor nicht. Gregor Sander mit der
1: Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.